0: Olá, Máter, bem-vindo ao segundo episódio de Mãe Demia, álcool em gel para os seus ouvidos. Hoje o tema é coronavírus, cães e gatos. O papo é com o maior especialista do país em comportamento animal, o Alexandre Rossi. Participarão da conversa minha filha Bruna, de 11 anos, que é mãe do Fred, um Lulu da Pomerânia. Que late! A jornalista Cris Martinez, mãe da Pipoca Teresa e do Teobaldo José, que são dois chitsos. E o nosso produtor Rudaporã, que é o pai da Mini, uma oeste. Ou seja, 100% da nossa micro equipe, Alexandre, convive com um pet, assim como cerca de 140 milhões de brasileiros. Obrigada por participar do nosso podcast, idealizado e realizado nesse período de confinamento. Cada um está aqui em suas casas. Então, peço desculpa, não estranhe eventuais barulhos, especialmente latidos, né? Ale, imagino que a pergunta que mais te fazem ainda seja, cães e gatos pegam coronavírus?
1: Olha, a gente, o que tem certeza, já com milhares de dados, né? A gente pode afirmar que a gente não está pegando deles, né? E Não tem nenhum caso, vamos dizer relatado, confirmado, que um ser humano tenha apego deles. Tem dois cães que conviviam com pessoas com coronavírus de milhares, tá? É, que eles ficaram com coronavírus no organismo. Então, até mesmo os cães que conviveram aí com com pessoas que estavam contaminadas, que desenvolveram sintomas, né? então tendo essa carga, vamos dizer assim, muito grande de vírus na casa da, das pessoas, esses vírus não conseguiram né, transformar os, os cães ou gatos em hospedeiros para poder se multiplicar e contaminar outras pessoas. Né? E, e aí tem um, tem um laboratório também que chama IDEX, eu estou mencionando ele porque ele é um dos maiores laboratórios que fazem testes e já testaram milhares né? não milhões, milhares de cães e gatos e nenhum deu positivo então o de maneira geral, a gente pode ficar relativamente tranquilo em relação ao cão e gato, mas a gente deve ter cuidados um pouquinho maiores com a higiene nesse momento. Né? Então evitar aquele lamba a nossa boca, evitar esse tipo de contato saliva-saliva, né? é, lamber a cara, a gente deve evitar um pouco, até para até para a gente não ter perigo nenhum de nenhum tipo de contágio por causa dos hospitais, né, podem estar lotados aí, tá, mas não é algo que a gente deva aí ficar assustado e muito menos pensar em abandonar o bicho, né.
0: Maravilha. A Cris quer te fazer uma pergunta
2: sobre a pipoca. É, Alexandre, na verdade, assim, a, a pipoca e o teu baldo, José, que tem só sete meses, é... É, eles encararam que a gente está num ritmo, como fica todo mundo em casa, que a gente está num ritmo de final de semana. É, Sim. O Baldo tá louco, come tudo, enfim. O Rudá também comentou que a Mini está lambendo mais as patas, que talvez seja um sinal de ansiedade. Tem alguma técnica aí para a gente fazer com, com os nossos carinhas aí pra, pra, durante essa quarentena?
1: Tem sim, olha, e eu vou falar o que vai, o que, o que vai ser pior é na volta, tá? Porque os cães eles gostam muito obviamente, de passear, de exercício, eles têm a rotina deles. Quando muda a rotina e as coisas estão meio esquisitas, pode dar uma certa ansiedade, mas como a gente está do lado deles, né, e, e a gente está com eles, essa ansiedade, ela não é tão ruim de mudança de rotina, eles acabam se adaptando muito rapidamente. Agora, quando voltar e eles ficarem sozinhos em casa novamente, né, principalmente pros, pros que ficam sozinhos, a e essa ansiedade, ela deve vir em, em dose dupla, tripla. Então, por exemplo, se o cachorro está lambendo as patas neste momento, e isso for, por exemplo, uma, uma compulsão, a chance dele se machucar ou de lamber muito mais quando a vida voltar e tiver que ficar sozinho é gigante. Normalmente os cães, quando... Gigante mesmo, tá, não, tô, não tô estou exagerando, exagerando, não. E a gente uh, é muito importante, a nossa companhia é muito importante para os uh, cães. E muitas vezes o fato da gente estar tá em casa, ou ter mais gente em casa, eles ficam mais, uh, vamos dizer assim, felizes, agitados. Assim, né? Eles acabam, às vezes fazendo um pouco mais de bagunça em outros casos eles podem até relaxar mais mas eu não sei se vocês já tiveram a experiência de passear com um ou dois cães, ou sozinho ou com a família inteira você vai ver que o cão puxa mais ele fica mais corajoso quando ele está em grupo é uma coisa de matilha né? a gente pode caçar, a gente é mais forte vamos lá <risos> é isso Oi Alexandre, aqui é a Bruna e a estopinha Tá boazinha ou mudou de comportamento? Ah, Bruna, a a estopinha ela tá tão a, a estopinha é, é bagunceira, né? Mas esses dias que eu tô sozinho aqui com ela, ela tá muito mais comportada. Porque normalmente é assim, quando eu viajo, eu fico um tempo fora, ela vai ficando selvagem. E e aí quando eu fico em casa, ela vai se comportando cada vez cada vez melhor, ainda mais porque não tem muita bagunça acontecendo e tal, eu tento dar várias atividades para eles, mesmo dentro de casa, mas não é igual dar uma volta, né sair e tudo mais.
0: O Alê, a nossa ouvinte Fernanda diz que a cachorra está estressada com o bebê dela, que nesse tempo de quarentena o bebê resolveu comer a ração da cachorra, não deixa o bebê dormir, a cachorra dormir em paz, fica querendo alisar o animal o tempo todo. A gente recebeu mais de uma pergunta em relação a esse sentido, nesse sentido de crianças que estão, acho que por conta da própria quarentena, interagindo mais com, com os animais e muitas vezes estressando o bicho. Tem alguma solução para isso?
1: Olha, tem. Ah, Fernanda, é super importante você proteger o bicho. Tá? porque se o bicho tiver que proteger... É ele mesmo vai ter que se proteger, ele pode morder, ele pode latir, ele pode derrubar. E a melhor maneira da gente evitar que apareça qualquer tipo de agressividade ou de perigo é conseguir fazer que o PP, o, o a criança, não vá na direção do pet. É melhor que o pet venha na direção dela. E tem alguns lugares que, que devem ser completamente proibidos de tirar o pet de lá, né? Então, por exemplo, ah, bom. No caso de gato, dá para colocar algum lugar que o gato suba e ele fica livre. Se a criança for colocar escada para pegar, não deixar. Quando eles estão usando os gatos, a caixinha de areia, por exemplo, ou quando o cachorro tá na casinha dele ou ele tá roendo um osso com brinquedo, ou comendo, é, tudo isso deve ser completamente proibido e interagir com o cachorro. Mas o ideal é que sempre que a criança queira participar ou tal, do, de, de se engajar num, numa brincadeira alguma coisa, é o pet que tem que vir até ela, ela tem que aprender que ela não deve invadir vamos dizer, o espaço pessoal do pet, tá, essa foi a dica assim que mais tem funcionado na minha prática, eu sei que é difícil, né, de, de, de controlar o cachorro controlar a criança e tudo mais mas isso ajuda sim demais.
0: A Bruninha quer fazer uma pergunta
1: eu queria saber se pode levar o cachorro para passear na rua e se precisa limpar as patinhas antes de entrar em casa. Oi, Bruna. É o seguinte, uh, o que, que se está pedindo, né? Para todo mundo ficar em casa o máximo possível. E, e quando a gente leva o cachorro para rua, a gente também tem que sair, né? E a gente pode levar o vírus ou a gente pode trazer o vírus para casa. Então esse é o maior cuidado pelas patinhas a chance dele trazer do seu cachorro, trazer vírus para casa, é, provavelmente é menor do que de você mesmo trazer ou levar para alguém, tá? De qualquer jeito, tem vários cachorros que não fazem xixi e cocô é, dentro de casa. Aí essas pessoas têm que sim levar, porque senão o, o, o cachorro pode ficar doente, sofrer muito, né? Então como que a gente faz? A gente vai tomando todos os cuidados na saída, desde a saída de casa, até, é, até chegar na rua e na volta também na rua não é o pior problema o maior, o maior problema é quando a gente está saindo de casa até chegar na rua e depois quando a gente volta passar por porta portão, elevador tudo isso que é muito muito mais perigoso né? a gente deve evitar que o cão fique lambendo as coisas e tal e aí quando a gente chega em casa pode limpar assim a patinha mais uma vez não é a pata que normalmente vai é, entrar em contato com lugares contaminados, é mais a nossa mão e tudo mais, mas a gente pode limpar assim, pode lavar com shampoo de, de cachorro, de preferência, mas se não tiver, vale outra coisa, né, é, lavar bem, e aí você enxágua bem, né? E, e se der, secar, se, não, se for um dia quente, não precisa secar, mas só tem que ver se o cachorro não vai, não vai, não vai escorregar e se machucar na casa, né? então se for uma casa com piso muito lisinho, que pode escorregar, é bom secar direitinho.
0: O Ale, eu ouvi também, que o, eu li na verdade, eu acho que deve ser fake news, que o vírus podia ficar impregnado no pelo do animal, bobagem, né?
1: Não, não é bobagem. O que, o que, o que acontece é o seguinte, o, esse vírus ele é novo, mas eles comparam muito com os outros coronas. Né? Coronas tem vários, é né? uma família grande de vírus. E, e tem um estudo só conhecido, né, que foi divulgado de laboratório, até onde eu saiba, e que mostrou que ele pode ficar três dias em plástico ou metal, ele fica três horas na, no ar, Uh, ele fica acho que 24 horas em papelão, então o que, que acontece? Já mostraram aí que esse vírus ele tem uma certa resistência para ficar vivo, fora de um organismo vivo, né? sendo que o máximo que eles conseguiram ali foi três dias no, no, no plástico. No pelo de cachorro não existe nenhum... Não existe nenhum teste. Mas a gente deve imaginar aí que se alguém tossia, alguém muito contaminado, que é, tiver com a um mão contaminada, fizer carinho no seu cachorro e logo em seguida você fazer carinho no, no cachorro. Não lavar a mão e colocar na boca, no olho. É, quanto mais rápido acontecer esse contato de um para o outro através do cachorro, pode tudo indica que pode acontecer sim, tá? Então a gente deve ter esse cuidado para não deixar ninguém passar a mão no nosso cachorro quando a gente está passeando.
2: Boa. Agora, Lê, eu fiquei com, com uma dúvida aqui. Por exemplo, os meus cachorros, eles têm um mix, né? Eles fazem é, xixi em casa e vão passear também. O problema é que o Teobaldo enlouqueceu e aí ele, ele deita na fralda, pega a fraldinha que eu ponho para fazer xixi sai pilotando ela pela casa, como tapete mágico, e resolveu fazer xixi em absolutamente todos os cantos o é, que, que eu devo fazer me falando para botar pimenta eu já não sei mais o que fazer eu, já, eu não tenho coragem de brigar com ele entendeu então alguma dica
1: tá, entendi entendi olha ele, ele, ele olha duas várias dicas na verdade então primeira coisa a gente deve fazer o banheiro mais legal possível e o mais legal possível é um banheiro grande que dê para rodar sem pisar em cocô xixi e que absorva Tá? Tá. em locais mais vamos dizer assim, afastados da onde come e dorme, pode ser varanda num lugar onde ele já fazia é ótimo tá? porque ele já estava acostumado mas se é um lugar novo, um lugar a mais que a gente pode fazer às vezes se o cachorro está errando, a gente põe mais banheiros a gente sempre procura os lugares mais afastados tipo área de serviço tipo é, varanda tipo hum, o canto das, da da, das, da sala né? então a gente pode até aumentar os banheiros se o cachorro é pequenininho ou se for longe ou um velhinho que tem que descer a escada a gente pode aumentar os banheiros mas assim, caprichando bem os banheiros é a primeira coisa depois, a gente deve prender se está acontecendo isso prender os tapetes higiênicos com uma fita no chão tem uns que já tem um adesivinho mas não uma fita no chão porque normalmente eles começam a puxar pelaquela borda às vezes mordem bem no meio Tá? mas eles puxam geralmente com a borda se a gente prender uh, já fica uh, já, já fica melhor já ajuda né? Aí, aí,
2: gente, aí, Desculpa te interromper, eu vou, te, vou ter que te chamar aqui em casa porque o teu balde ele começa pelo meio e aquele algodãozinho da fralda ele vai fazendo uf. assim,
1: jogando pra cima show do milhão, sabe? Sim, mas olha, é muito comum, tá? É muito comum. Eles normalmente, eu falei geralmente, porque eu sei que tem uns que pegam o mesmo no meio e vão, vão arrebentando e vai saindo mesmo, parece que tá, a casa tá nevando,
0: tá? Isso, isso,
1: é, é. isso é relativamente comum, tá? Mas assim. É, vale para ele essa dica também porque o próximo passo o, o que que é? é criar coisas para o cachorro se entreter, lo e principalmente usar a boca, né então o que que eu faço aqui em casa, por exemplo eu tenho aqueles brinquedos de borracha Kong, pode, não precisa ser dessa marca né, mas aí eu congelo é, a ração deles com água ou ração em latinha ponho alguma, né, alguma coisa gostosa ali e, e e isso já vai, já vai ocupar um bom tempo da boca deles, né? Depois eu tenho outros brinquedos de nylon duro, tem da Naila Bone, tem da, Pet, tem da um, Pet Games, que chama Pet Escova, que, que os cachorros amam morder. Então você vai ter que achar, vai ter que achando coisas, que quando eles estão ansiosos, eles consigam, vamos dizer, fazer esse comportamento sem... esse tem que ser mais legal do que o tapete higiênico. Tá? E, e dá, e dá. Até às vezes para quem é, não tá em condições aí de comprar, não tem brinquedo e tá? tal, até uma garrafa pet, você supervisionando para ver se o cachorro não vai comer pedaços dela, uma garrafa pet pode fazer, é, fazer com que ele fique ocupado. Se for uma garrafa, garrafa pet mais dura, tipo daquela Gatorade e tal, dá até para fazer um furinho e coloca umas rações dentro o cachorro ficar rodando e gastando o tempo dele para conseguir comer, Aí ele vai estar tá ocupando uh, a boca dele, a boca dele também. Né? E, e mais uma coisa assim, se o cachorro está xixi em vários lugares, a gente deve recompensar o cachorro quando ele faz xixi no lugar certo, com uma coisa bem gostosa, porque aí ele vai usar esse, esse xixi para ganhar a recompensa, tá? E nos lugares errados. Uh, se o cachorro já tá fazendo no lugar certo, tudo, tudo certinho, a gente pode uh, deixar mais desagradável de alguma forma, né? A gente pode impedir o acesso. Às vezes só de colocar uma garrafa de água mesmo bem na frente da onde ele faz acaba atrapalhando. Você pode colocar aquela fita dupla face. É, é tudo para criar um, um desconforto bem no local onde ele ia fazer xixi. Porque ele não tem o, só o sentimento agradável de fazer o xixi. Tá? e se é um cachorro que não é medroso e tudo mais, pode bater uma palma e aí não, mas desde que ele já saiba aonde Sim. é o lugar, ele já esteja acertando para ganhar recompensa senão eles começaram a não querer fazer na nossa frente aí piora tudo
2: Gente, agora, desculpa esse negócio de colocar pimenta tá valendo ou é uma bobagem? olha, qual que é a
1: ideia da, da pimenta, é você deixar vai no mesmo princípio, que é você deixar o local desagradável onde ele vai fazer xixi normalmente eles, eles farejam onde vai, vai fazer xixi então se você cria alguma coisa que cause um desconforto ele ele pode escolher outros lugares, o problema é que não é só o desconforto na hora de fazer xixi, se ele quiser farejar ou, ou, ou pode dar alergia irrita, dói então, assim, eu não, eu não iria sugerir, mas faz sentido, tá? Tá. tá mas se eles não passam a doença, porque tem gente que tá abandonando os animais? É, eu morro de dó e eu queria trazer todos para casa, mas a minha mãe não deixa. Pelo menos um
0: podia, né, mãe? Não, não, já tem três filhos, um cachorro, imagina, não, não então, dá. Então, olha, Bruna... Tá, tá rolando
1: isso, né, Alê, de abandono tá assim, tá, tá, muita gente está abandonando e muitos cães que já são de rua ou meio que abandonados que o pessoal passava e dava comida o pessoal não tá dando, tá? E outro, mas sempre tem um outro lado que é o seguinte, as pessoas que estão dando demais então tem cachorros que as pessoas estão solidárias e estão dando mais. Então, tem cachorros que estão ficando muito obesos, cachorros de rua, enquanto outros estão passando fome. Tá? É muito comum, quando não se tem um tutor responsável, aquela história lá, né? Cão, acho que é isso: é cão com dois. Cão com mais de um dono, ou, ou passa fome ou come demais. Tem uma. Uma, uma frase assim e é exatamente isso que está acontecendo tá? eu já vi acontecendo as duas coisas tá? as pessoas que estão mais preocupadas e estão dando comida demais e os cachorros que estão famintos esperando alguém passar porque ninguém mais está passando para dar comida para eles
2: Ai que dó gente eu começo a chorar é... Alexandre estava pensando aqui o seguinte eu sempre acho que o cachorro bom uma é que eu acho que a Bruna merece um cachorro, certo? Vamos deixar isso gravado pra gente <risos> ter essa. Peça... Claro. Certo, né, Bruninha? Tá tudo combinado. É, é. A outra coisa é o seguinte: a gente viu que tem um monte de celebridade aí no Instagram, enfim, postando. Ass... Que estão contaminados estão postando a foto do lado do animal. E aí vem aquele monte de haters é, criticando, enfim. Mas, gente, se não passa, faz sentido ficar perto do cachorro? Acho que sim, né? Eu gostaria de ficar perto do meu cachorrinho se eu estivesse doente, sei lá.
1: Tá, então, olha, existem, existem aí várias é. opiniões distintas em vários grupos, tá? Então, por exemplo, eu tô dizendo aí grupos estruturados com profissionais e tudo mais. Então, de uma maneira geral, se a gente for pegar a Associação dos Médicos Veterinários, a saúde, grupo de saúde mundial, você, o que eles estão recomendando é você fazer a quarentena junto com o seu cão. Né? Você continuar lá cuidando e tudo mais para evitar abandono e etc. O que se está sugerindo é que se você realmente está ou acha que está na hora de você lidar com o cão? Você deve tomar mais cuidados, né? Para evitar passar para ele, embora não teve nenhum cão que desenvolveu qualquer sintoma uh, por causa da, da virose, tá? Então é, é assim, por precaução, evitar, então eles falam, ah, você vai dar banho, vai ter um contato muito íntimo com o cachorro, você pode usar uma máscara, uma luva, você fez um super carinho no cachorro, antes de colocar a mão na boca, no olho, vai lá, lava a mão, então tá se recomendando esse tipo de, esse tipo de cuidado, tá?
0: Olha, tá, como, como tem sido a sua rotina, especificamente, você está trabalhando, você está tendo atendimentos de urgência, fora as coisas que
1: você já faz todas? Então, mudou? olha, assim, nossa, mudou radicalmente, né, primeiro que eu estava tava trabalhando num abrigo, uh, em Ribeirão Pires, e... E aí eu, putz, ajudei tudo que, que dava, tal, fiquei, vamos dizer assim, até, até me arriscando um pouco, né, porque a gente resgata cachorro, cuida ali, vai, não pelos cachorros, né, mas pelas, principalmente pelas pessoas. E uhum. ajudei a implantar lá um sistema de, junto com a, com a, com a veterinária Natália, lá um sistema para diminuir o risco dos funcionários passarem e pegarem, né, então ter aula de como lavar a mão, de... De, na lava, pé de pedilúvio, né, que é você colocar o pé numa área ali que encharcar um pouco a sola do pé num, em, em substâncias que vão ser uh, vão inativar o vírus, então fiz um pouco desse, bastante na verdade desse trabalho, né, de orientação uh, também na casa das pessoas e tal aí uh, aqui aqui em casa Bom, minha empresa, minha empresa tive que, infelizmente, tive que demitir praticamente todo mundo. Né? A grande. gente manteve dois funcionários de uns, de uns 12, de uns 15, 15, 12, 13. É, tivemos que demitir de 13 porque mais duas semanas a gente não ia conseguir pagar. A empresa quebraria, a gente não ia conseguir pagar o que a gente precisa para demitir, né? Então, ou a gente demitir agora, ou a gente não ia conseguir demitir sem quebrar, e aí, e aí a gente explicou, todo mundo entendeu muito bem, né, os franqueados são 80 franqueados que, que dão aula indo na casa das pessoas, tá todo mundo sem trabalho uma ou outra pessoa fazendo aula online, então assim, tá muito tá muito diferente Bom,
0: então, então foi excelente a conversa, muito esclarecedora você curtiu, Bruninha? adorei, obrigada é, ajudou a mamãe a fazer um podcast porque, enfim, aqui também tá todo mundo, eu escuto a cada três minutos, o que tédio e falar do assunto que você mais gosta na vida, né Bruna? Uhum. <risos> Espero que vocês tenham gostado do nosso segundo episódio e Ale, um imenso obrigado por você ter aberto esse espaço na sua agenda, você merece todo o sucesso que tem hoje com essa jornada séria de trabalho e amor aos animais e queria que você deixasse uma mensagem final, acho que agora você tá, vai trabalhar muito mais online, enfim, tem essas ideias novas aí. Deixa uma mensagem para os nossos ouvintes.
1: Ah, legal. Bom, eu que agradeço aqui ter participado e eu acho que a gente tem que ver o, o papel do, do, do cão nesses momentos de estresse do gato, do bichinho que a gente tem em casa é também assim a gente relaxar fazer carinho curtir esse contato físico né? mesmo que está sendo forçado a gente ficar em casa, eu acho que é um momento para a gente aproveitar isso que eles têm para nos dar também e dar para eles aí um, um, um aconchego e tudo mais e jamais jamais abandonar, ainda mais porque uh, não tem nenhuma evidência aí que eles sejam transmissores aí para ser um, seres humanos ou até para outros cães
2: Tá certo, Alexandre, certamente a gente vai receber muito mais dúvidas, porque você é um sucesso absoluto e a gente quer manter um canal aberto aí pra, enfim para que você possa orientar com tanta sabedoria é, as pessoas e nesse momento tão difícil.
1: Ah, legal obrigado você